0: 欢迎收听《美学公社》
1: ，共同探索生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家。
0: 啊，欢迎我们的社员，可可老师，你看还有两天就是世界读书日。
1: 哦， oh, 对，这是读书人的重要的日子。对对对，世界读书日最近
0: 围绕这个读书的话题好像特
1: 别的多。对对对那肯定是每年到了，我觉得每年到了三月份的时候就慢慢的会热热热热热，嗯、一直热到四月二十三号世界读书日达到高潮。<对>然后会围
0: 绕各种什么书香节呀、啊、什么这种读书活动会呀，特别多。但是除了世界读书日，其实这一天四月二十三号也是一个非常重要的大文豪的一个
1: 。啊，对，莎士比亚。
0: 对他好像生日也是这一天，呃，逝世也是逝世也是这一天
1: 。呃，其实同一天还有另外一个西班牙的作家也是这一天，嗯，这一年这一天。
0: 哦，是那个塞万提斯,万提斯啊对，对对对对，就是很奇
1: 怪的是，莎士比亚和这个塞万提斯他没有没有约好哈、啊。啊，还有一个人其实。啊、还有。
0: 还有一个人是跟他同一年去世，啊、但是不是同一天
1: 。啊，不是同一天。
0: 就中国的汤显祖。啊，对啊，
1: 因为那那一聊到莎士比亚，肯定大家都会中作为中国的这个莎士比亚的这个读者，嗯，和观众的话呢，一定会同时第一联想就会联想到汤显祖。
0: 对，因为跟他同一年是一六一六年去世、啊年16 16年，对对对，但确实不是同一个月。汤先祖好像是到七月份去世。讲到沙翁哈，何、啊、老师您您是专家了，因为这个西方文学这块里面，对,对,对。但沙莎士比亚
1: 确实是太重要了，太重要。
0: 对，所以特别想听您聊一下莎士比亚。
1: 对，但是我想呢，那您是这个呃，中国古代戏曲方面也是，
0: <笑>咱俩这造诣很深啊，咱们互相吹一下。<笑>他是互相吹捧对对对，互
1: 相吹捧一下，造诣<笑>很深。然后呢，自己也会经常的这个。还要唱戏啊？没有，这兴趣好。我这个是只是说，呃，读他的这个剧本，然后呢，偶尔也会看一看莎士比亚的戏。嗯再读一些有关莎士比亚的一些研究的文章。可是你这不一样啊，你除了这个看戏、读剧本，你还要，你还演啊,啊？亲身演，你亲自亲自演戏哈、啊，演他什么？演《牡丹亭》是吧？
0: 对我们一般演这昆曲里面唱《牡丹亭》确实比较多，哦啊、对。但我说这句话是业余
1: 的，啊，业余，这是实事，实事求、啊、是。业余已经甩我们很好几条街了，真<对><哈>是业余，这就是。但是这俩、啊，这俩放在一块儿来聊，你说咱们可以聊点什么呢？我觉得可以
0: 从女性的角度、女性意识或者女性觉醒的角度来来聊。啊，女性。对，因为莎士比亚，其实我看他的戏不多，但是我感觉他里面的女性形象是
1: 挺很突出的，吸引我的，对，挺吸
0: 引我的。很有魅力。像那个《威尼斯商人》里面
1: 啊，那个包西亚，对对
0: ，装成一个男人的那个，对对对对对，很有魅力。没错没错。对，然后后面都有这个特色，
1: 都有这个特点。就是莎士比亚，因为我们知道，莎士比亚这个成就最高的是这个，呃，四大喜剧吗？四大喜剧和四大悲剧啊。对四大一般一般说起来。呃，从学术的角度来说，会说他的四大悲剧的地位高过他的四大喜剧。啊， oh. 呃，但是呢，从这个人们看戏的角度来说，我喜欢看什么戏？嗯。从市民们的这样一种观赏的趣味和爱好来看，嗯，更多的还是喜欢看喜剧。对，我也喜欢看喜剧。呃、对对，所以说这个，<笑>呃，专家说悲剧好过喜剧，但是一般的观众认为喜剧好过悲剧。啊。Oh. 但他的悲剧里面和他的喜剧呢，确实有很大的不一样
0: 。对，好像很不一样。呃《哈姆雷特》应该是四大悲剧。对，四大悲剧
1: 之首。他的悲剧的一个特点是什么呢？他的悲剧一个就最简单的一个特点哈，嗯、就你一看他的悲剧里面的悲剧主人公全是男的，但是你看他的喜剧里面，他的所有的主人公其实都是女的
2: 。
1: 哦，你看这这就非常有趣哈，就是说他四大喜剧是四,四大喜剧，是什么《仲夏夜之梦》第十二啊，《第十二夜》<吧>呃，《皆大欢喜》欢喜《威尼斯商人》啊，这个一般、嗯、一般就是说的是这四大，这四大里面主角都是女的。啊、哦，这里面确实几个女性形象突突、啊都是，而且呢，突出哦，它是一个群体。所以说，你要说莎士比亚的这个女性形象的话呢，她是一个群像、嗯，群像有一个群像的感觉。呃，那个《牡丹亭》毫无疑问哈，对，《牡丹牡
0: 丹亭》最大的一个突出的亮
1: 点啊，对
0: 最大的一个突出和亮点应该就是在她的这个杜丽娘，杜丽娘这个女性形象的塑造上面。对，因为这个女性像确实，你要纵观整个中国的这种，特别是从这个戏文里面来看，这样的女性太少了。啊
1: 在这个世界读书日的时候，我们来聊聊这个莎士比亚和汤显祖他们作品当中的这个女性形象，以及在这个女性形象当中所体现出来的啊一个女性的意识的觉醒啊啊，这个还是很。然后
0: 音乐的话，这个可能就要选一个跟我们这个女性的
1: 有关的哈，嗯，哎有有，女性关注的至少这音乐有这音乐呢，我就选这个我们以前没听过啊，就是舒曼的舒曼舒曼的一个声乐套曲叫《妇女的爱情与生活》。
0: 哇、哦，这个名字听起来就，不
1: 好像专门写给妇女啊，对对，就是他也也有人翻译这叫一个女人的爱情和生活与生活
2: ，哦、啊就
1: 是有有不同的翻译，但通常的翻译是叫《妇女的爱情与生活》，它是一个女性的视角来表达一个女人面对爱情、面对生活的一些态度和经验，和一些认知
0: 。啊、哦，你这样讲我有点印象，它是一个。就是唱歌的深夜的
1: 套曲，对，
0: 然后第一第一支是不是唱就跟那个男的认识
1: 啊？对对对对对，自从与他自从与他相见，相见啊，自从与他相见，所以我们呢就从自从与他相见这首小曲呢开始，嗯，我们就呃进入到我们的节目去聊聊莎士比亚和汤显祖的女性形象啊。好，我
2: 们先听。
0: 本身应该也是算是拥有了一段啊，结果还是很美好的。结果非常美好，结果非常美好的爱
1: 情和生活。舒曼之所以有一段这么美好的爱情，当然这段爱情来得很艰难，很艰难，是他自己苦苦求来的。但是说实在的，爱情是双方的事儿。嗯，他的这个爱人后来成了他的妻子的这样一个克拉拉舒曼，对克拉拉舒曼原来是叫克拉拉维克，对啊，就是他的钢琴老师的女儿。嗯，然后呢，她是这个。十八世纪到十九世纪这一百多年来的这样一种西方音乐史上，据说是最优秀的女钢琴家。钢琴
0: 家对
1: 。然后她自己也作曲。对对
0: 对。啊，包括
1: 像舒曼去世以后，她还帮着舒曼整理她的演遗作啊。对，
0: 所以，我我在想，舒曼创作这样的一支曲子，应该是跟克拉拉有很大。他结婚的时
1: 候那年写的。然后他从
0: 他的视角来写啊,是是啊
1: ，然后来就从女性的视角来写。这舒曼这人特别有意思啊，舒曼这个人呢，虽然后来你看他很惨
2: ，嗯、他得了这个精神
1: 分裂啊，然后来后来又跳河，又没有死成，然后后来又精神崩溃。在那样一个时代，说实在的，女性在社会当中其实没有什么多大地位的时候，嗯，但是呢，在他的眼中，女性，他爱上了这个女性克拉拉，就是他的女神。哦，他能够很体贴，能够细致入微的去关爱她。嗯，然后呢，在不管是在生活上还是在事业上，都能够什么？我们讲到的这种所谓的比翼双飞的这种感觉，都能够达到这样一个很完美的程度、哦。神仙眷的感
0: 觉。对，神仙眷侣。当
1: 然，其实克拉拉也付出了很多。哎、对,对对对。克拉拉，你想，克拉拉跟他结婚以后，生了七个孩子。对，很辛苦。养了一大家子。<对>然后后来那个舒曼去世以后呢，他就一个人独自这个抚养这七个孩子，<是>然后甚至都没有再婚，没有再婚，没有再婚。<对>然后在这个过程当中，他并没有耽误自己的事业，嗯，啊，然后呢，自己的钢琴是日益精进,进啊，就是越来越越来越强。嗯、所以后来他曾曾经什么呢？就孩子那么大了，那么多孩子，他还要什么呢？嗯、还要去这个、呃、去巡演，
2: 对，去
1: 欧洲，他要挣钱呢、啊。
0: 还要挣钱养孩
1: 子，而且他也有艺术追求啊。对，所以他是个钢琴家，他自己还作曲啊。嗯，还写了很多很很很不错的所以这样的
0: 一个女性，我觉得也是非常值得专门为她来写这么一曲。对对对，写这个是这样的，令人敬佩那个时
1: 代的一个，你看我们今天话候叫杰出女性了。对
0: ，真的是绝对是杰出女
1: 性。嗯，女性身上所具有的所有的优点
0: ，你基本上都能找到，她都有
1: 。对，对，太理解了。但是我们其实说实在的，因为像神
0: 一样的存在，像神真
1: 是像。所以像那个勃拉姆
0: 斯后来就也不知道。是，勃拉姆
1: 斯是因为这是他的师母嘛？这个是他的终身未娶。啊，终身未嫁未娶哈，就说这个，然后呢，他后来也一直未嫁，他们俩就始终有一点点暧昧的关系在里面。当然，这个我们也不能瞎瞎八卦瞎猜。但始终他们都是很很纯洁的，很纯洁，很纯洁，然后又是很高尚的。嗯，哎，然后呢，又彼此又确确实实心心相印，应该是神往。对对对，所以我们从这样一个音乐进入到我们今天的话题，其实我们发现，在十九世纪，嗯、其实像克拉拉这样的女性，并不是很多的情况之下，但是我们在更早的时候，在莎士比亚的时候。或者说，我们在中国，其实在中国那样一个呃礼教社会哈的一个明朝里面，就居然会有像呃杜丽娘这样一个形象。嗯、然后呢，这个叫什么？这个是莎士比亚里面出现了那么多的一个我们刚刚说的这样一个群像。我觉得这个事儿其实是蛮值得探讨
0: 的，对，蛮值得聊一下。你比如说像。啊呃，十九世纪我们看到这么有魅力的女性形象，但是其实，在莎士比亚的这个书里面啊，你比如说像《威尼斯商人》里面这个鲍西亚，对、呃，也是一个让人感觉很着迷、很可爱的一个女性形象。对
1: 对对，那么咱们就先聊一下莎士比亚吧，聊一下莎士比亚，啊、聊一下莎士比亚。您看看是这样哈，就是说，莎士比亚的这个。生活的年代呢是十五世纪到十，呃、啊，十六世纪到十七世纪。对
0: 他一五六一五六四
1: 年到一六一六年。对对对。然后呢，这个他的喜剧呢，基本上是在十六世纪末到十七世纪初那几年写的。啊、嗯。然后他的悲剧呢，都是在十七世纪以后写的。啊、嗯。就悲剧啊，悲剧放在后面。啊、后面嗯。那他的这个喜剧作品呢，我们刚,刚讲了这四大喜剧里面，嗯、他着意去刻画的什么呢？着意去刻画的是一种。全新的一个女性形象，嗯，这说明什么呢？因为这个这是戏剧作品，嗯，戏剧作品你要到剧场去演，要有观众来看，对，观众们喜欢看什么样的东西？莎士比亚是深深的了解
2: ，哦，他
1: 们喜欢看那种女性形象，嗯，但是呢，女性形象你又不能把那种传统的老封建的那种女性形象给大家看，嗯，因为那种女性形象呢，大家说实在的都看腻了
0: 。明白，这恰恰好是这样一个时代，就是它正好是一个封建社会的一个末期，末
1: 期，然后到了那个末期，
0: 资本主义的这种东西萌芽开始出现，对，在萌芽，然后很多意识形态在转
1: ，有了这个新的这样一个社会生活的土壤，嗯，然后这市民的阶层也开始兴起，戏剧也就因此发达起来，嗯，所以呢，这些新兴的市民阶层们，他们走到剧场里面去看，他们需要看到一些新的东西，对，但莎士比亚这个人就很厉害，怎么，他能够很好的捕捉到这样一种社会的信息，而且
0: 有点超前，超前，然后他就塑造了这
1: 样一个。就是像我们讲到的这些呃女性的形象，你看在这个叫什么这个威尼斯商人里面有包西亚，包西亚啊这个十二夜里面有这个呃维奥拉，维奥拉，那个里面就是在皆大欢喜里面有这个罗瑟林，罗瑟林等等啊，这这些人特别的多。您
0: 您您最喜欢哪一位？哎呀，都喜欢
1: ，都喜欢，都喜欢。哎，这个说法其实很有意思啊，就恩格斯啊，恩
0: 格斯，恩格斯
1: 这个是无产阶级革命导师里面呢。审美品位特别高的一位，哎，对对对，他特别喜欢莎士比亚，也特别懂莎士比亚，啊，哎，然后呢，他说他在他的这个文章啊、书信里面呢，呃，不是专门的哈，就是见接的发表了很多关于这个莎士比亚戏剧的很多的看法。他
0: 评论过，的，其中
1: 评论过他早期的这些戏剧，他就说，哎，这些戏剧的女女性形象很特别，嗯，他们呢很可爱，啊，但是呢又奇怪
0: ，哦，可
1: 爱而奇怪的女人是莎士比亚早期的，呃，这样一种。喜剧作品里面一种非常突出的女性形象的特征
0: ，哦，奇怪又可爱、啊。那我们就来解
1: 读一下这个奇奇怪而可爱。<笑>首先是可爱，啊、可爱是什么呢？就它有一种很清新脱俗的感觉，但是另外一方面它又很奇怪，奇怪在什么？奇怪在于它跟我们常规的、普通的、我们接触到的生活中的大量的女性形象又不一样
0: 。对，跟当时这种，呃，十六、十七
1: 世纪的这种女性形象还是会有不同。啊对对对，跟主流不一样。嗯，所以呢，那这些它不一样的地方在哪里呢？其实我认为最大的一个特点表现在
2: ，嗯
1: ，这些女性形象在这个戏剧作品当中，她们不仅是一个主人公，嗯、而且她们承担了这个作品里面的这样一种主导性的主角的这样一种使命。嗯、这个主角的使命也就是说，你会发现，比如我举个例子来说吧，推动
0: 情节还是推动
1: 情节的发展，嗯、更重要是在这个内部，在这个情节这个故事里面，她们担当了一个什么呢？可以讲到是一个。呃，独当一面的这样一个能干的女性
0: ，哦、就是扭转这个情节的困局啊！对对对，对<吧>扭转情
1: 节的困局，比如说你看过没有《威尼斯商人》里面，《威尼斯商人点心》典型啊,啊，安东尼奥这个眼看就要割掉一帮肉了，对对对，最后呢，你看是谁出场呢？啊，是这个鲍西亚出场，哦、但,是但是鲍西亚出场还化妆成一个男的大学士的形象，在、嗯嗯、法庭上侃侃而谈，对对对,对,对然后呢，这种人你会发现。呃，这个叫什么？这个巴萨尼奥和这个安东尼奥他们之间的，因为是哥们儿、嗯、啊，他借了钱，借了夏洛克的钱，夏洛克又没钱还，嗯、然后夏洛克又不依不饶，嗯、他们陷入了一个极大的困局当中去了，对对，对他们已经没法解决这个困局，眼看着，一个男人不能够解决男人自己的一个困局，<对>这个时候呢是谁呢？女人出来帮他解决。哦，你看是这样，然后呢，你看哈，就是说在那个什么，呃，第十二页里面也是一样的，也是这样。第十二页里面那个公爵，嗯、那个公爵爱上了一个这个一个个一个一个女女女子，嗯，他自己连连什么呢？连这个求爱的、能表白的这样一种勇气都没有。嗯，他让她的这个随从，其实是这个呃呃维奥拉化妆女扮男装的这个这个随从呢，让她去帮她递话，让她帮她去搞定这个事情。嗯。那然后你就最后呢，促成了这把这种里面那种错综复杂的你爱我，我爱你，我们又这种你不爱我，我又不爱他的这种错综复杂的关系呢，嗯，给他捋顺的呢，全是奥维了，呃，维二了。然后同样在这个叫什么《皆皆大欢喜》这部这个呃这个莎士比亚最著名的这个喜剧当中也是一样的，这个罗瑟琳呢，就你看上去他是一个应该说一个受害者吧，嗯，但是你想整个这部戏的一个困局。就是这样一个公爵的困局，以及公爵下面的周边围绕在的故事里面的好几个人，包括她的男朋友的困局，都是被她啊全部摆平的。嗯，就靠她一己之力，往某种意义上，嗯，那她靠什么？她的力量就这些可可爱而奇怪的女女人，她们有自己的一种强大的力量，扭转这个困局的一种力量，起到男男子都起不到的作用。嗯。那么这个能力到底是一种什么能力呢？智慧，哎，真的就是智慧，是才智的问题。才智，哎呀，智商极高，聪明伶俐，又能干
0: ，而且很会设设设套子，就像那个夏洛克那个。他设套，
1: 然后又解套
0: 。对，又又把它解。又把它解了，都是他成功的就把啊，你设一个套，
1: 然后呢又解一个套，这个戏就给你做圆满了。啊，然后你就会想到，就是说口才又好，口才好啊，然后呢这个脑子也好使，聪明。他是强调了莎士比亚在这个戏当中，他把这个女性意识啊，放到了一种什么、啊？放到了一种就是智慧的高度。啊，然后他们也能够独立，这种独立的意识，其实当时我觉得应该是比较少的，独立意识很强的，但是独立意识的这个表现呢，它有时候有一个特点是什么？就是说，确确实实因为在那样一个环境里面，女性在那个实际的社会生活当中呢，她也不大可能真的。像戏里面写的这样去独挡一面、嗯，所以他这个戏里面呢就很好，他是喜剧作品嘛、嗯，所以他就用一种什么，用一种这个呃戏剧化的戏剧化的方式，就是女扮男装的方式
0: 、嗯哎。对，讲到这点，我其实很想问您，为什么他这些戏里面的女性都要让他们女扮男装呢、呃？这个其
1: 实有我我是从两个方面来理解的哈。嗯、第一个就是说，其实我认为是他形成了一种戏剧性的反差，容易产生喜剧效果。还有一个很重要的原因是什么呢？就是这个角色本身。这个角色本身是什么？就是因为那个时代，说实在的，女性她还没有，呃，就是女演员还没有女演员嘛。准确地说，嗯，所有演女性的演员其实都是男性在演
2: ，都是小男孩就是
1: 小鲜肉演的
0: 。哦、对，当时的女性是用那种年龄比较小的
1: 少年那种啊，就是美少年。美少年来演这些美少年呢？他很早的时候，莎士比亚那个时代是什么？就是一个美少年，他发现呢，就是说，比如说这个剧团的这个领导。嗯他发现了，哎，哪谁家长了个美少年？他从小就把他招到这个剧团里面当学徒，然后呢，就有意识的往这方面去，以后就是你专门去演女角。对
0: ，让他模仿一些女性的特点，然后他就是演女。
1: 对，没错没错当
0: 时真正女性应该是不能抛头露面。的。不能抛头露面的，你最多达官贵人
1: 呢，或者说你你你可以市民阶层里面，你可以去看戏，但是你不能到舞台上去演戏给别人看。对对。所以那样一些女性的形象呢，女性的角色啊，都是由男性演员那种长得比较好看的，经过特。特殊训练的，那么这就是我刚刚讲的这种性别的反差所带来的一种神奇的一种剧场里面的一种表现效果
0: ，也算一种冲突吧。嗯、啊，一种冲
1: 突。嗯、然后呢，我往更深的理解是什么呢？我认为他是这样的，嗯、他是通过这样一种戏剧角色的反串，他去挖掘了在女性角色身上的一种男性的一种能力。这种能力以前我们认为只有男性才有。嗯，所以呢。他在剧里面，他在舞台上就让这个人把这些男性才有的一些特质放到女性身上，假装哎，通过化男妆的方式把它表现出来。嗯嗯。因为你如果说让一个女的直接这样上台表演。哎呀，这个女的很聪明，很能干，在剧里面能够独当一面的时候，很多观众也不大容易认。可能反而反感，对吧？反而会反感。哦、但是呢，我就让她女扮男装一下。然后最后，然后呢？对对对对对对。然后这些数字，当你发现，哎呀，聪明能干，能这个叫什么？这个能言善辩这些特点，本来是男人的特点，在这个男性已经化妆成男人的这个女人身上，你觉得很容易接受的时候，等到她把这个男装衣脱掉的时候，你发现。
2: 哦， oh, 原来是啊，原来是
1: 这样的。原来女人也是也也可以这么厉害哦。啊！ Oh, 你觉得这里面她想有一个这样一种戏剧的审美心理的这样一个转变的过程？嗯
2: <程>，就有一个
1: 角色的这样一种反串，带来一种心理的这样一种审美心理的这样一个变化， oh, 然后这一切变化你会觉得很自然， oh. 哎呀，非常有趣。
0: 就进而你更加能够接受这样一个角色，你更
1: 容易接受啊。Oh. 然后你会发现，用我们今天的话来说，你会发现其实什么呢？他是这个跨界。性别的一个跨界，就跨
0: 越了性别的就可以
1: 跨越一个性别的障碍，<對 S 1> 然后呢，就有一个出圈的感觉，<對 S 1> 是吧？对对,對然后呢，最后你就会感觉到，原来女人一个厉害的女的，嗯，我们这个时代的杰出女性应该是什么呢？既具有我们传统的女性所具有的那么多的这样一种优点，嗯，但同时呢，你们男人身上也有的那些优点呢，我这些女人身上也同样具备，而且能够在实际的生活当中发挥重要作用。以前的这种在西方文学里面也有很多的这种女性形象啊，但是你会发现，很好玩。我最近比较感兴趣的是一个什么呢？是但丁的那个啊，但、哦、呃贝亚特里奇哈，嗯，贝亚特里奇在他的《新生》里面出现的，在他的《神曲》里面也出现了。嗯、那么又据说是来源于他生活中的这样一个很奇怪的这样一种
2: 嗯
1: ，很浪漫的这样一个故事啊，九、嗯、岁遇到了这样一个。女孩，后来呢，十八岁又遇到一次，然后这个女孩已经嫁给别人了，嗯。后来在二十四岁的时候就去世了，嗯、然后最后她写这个写这个《神曲》的时候，把她写写进了《神曲》写进里面。然后呢，是在这个炼狱的这个最后的地方相遇，然后呢，这个贝亚特里奇把她带进天堂。就是在这之前的但丁是这样写女性的，嗯，呃，更多的是像一个骑士的文学里面所出现的那样一个淑女的形象，嗯。不接地气，他不会生活化，不食人间，对，不食不会生活化的，对。但是你看这个里面，莎士比亚不是，就完全不一样。
0: 对，莎士比亚是非常，甚至有时候他也是有一定的世俗化的表现。有
1: 世俗化的，啊，你否则他、嗯、他如果完全不食人间烟火的话呢，那些市民们观看戏的时候根本就无感，没有共鸣啊，不会有共鸣，对，不会有共鸣。他一出来的时候，很多人就说，当时去看戏就是冲着这些美女去看的。
0: 对他就是要看这种，就是你能够有共鸣的东西。那、啊、怎么样有共鸣呢？就是跟你的日常的这些，对，就是鸡零狗碎要相
1: 有些东西是相关的，是关联性表现的两个方面哈。通常我觉得说，一个关联性表现的就是说，哎，他跟你的东西很很很吻合，跟你的经验很吻合。对、嗯。但另外一方面呢，他又超越了你的经验。又是你的一个需要，又可以拓展和弥补你的经验啊
0: 。莎士比
1: 亚都做到这两点他都做到都做到对啊，都做到了，所以他高级嘛，对吧？<笑>对没错，就我们从莎士比亚，所以我们经常讲到西方女性的崛起，<笑>女性意识的这样一种萌芽，是跟资本转苏醒，是跟什么呢？是跟这个资本主义的这样一种这个经济的发展。和社会的这样一种进步到这个阶段是有密切关系的，密切关系。然后呢，具体的证据和大量的现象都保留在莎士比亚的戏剧、嗯，戏
0: 就看莎士比亚的戏，你看下去你就是看到这一
1: 点，没错对、啊，对啊，对啊，对啊。这
0: 个情况呢，其实嗯，讲回中国哈，其实中国还是有点不一样。不过有一点就跟您这个刚才讲的有点相似的，就是汤显祖的这个啊啊，汤显祖的他的这个《牡丹亭》嗯、啊，那他也是有一个特点，就是他要让别人喜欢看。因为
1: 也一样嘛，因为它也是个
0: 戏曲。对对对对对。其实中国的这个呃发展，唐诗、宋词、元曲之后是明清传奇。啊，传奇。啊，然后《牡丹亭》它是属于明代的传奇剧。传奇剧。对，但传奇剧的你是可以把它按照是一个元曲的这一脉相承的这、就是。都属于中国戏曲里面，啊、从从元曲一度发展而来、啊、到明清传奇，啊、但它也是属于要演的，因为它是戏曲的形式吧？对对对戏曲它有点不同，就是跟早期那种诗啊词就非常纯文、嗯、文人画，东西有点不一样。嗯嗯、到曲它其实有时候就是你要，甚至于就是到什么勾栏瓦舍要去唱的嘛，对对对对对它比较市井化了对对对对对。对对对，所以到了戏曲的时候，其实汤显祖他这个戏他写出来，他也是要有人看、有
1: 人唱、有人喜欢才行。哎，请教一下，就是。汤显祖的这个戏在当时的这个受欢迎的火的不得了啊，火的不得了是吧？
0: 对，而且他这种火很奇怪，汤显祖的戏当时主要是在女性里面引起了非常大的反响。啊，对，就是我听到很多本子，但又有又有一些可能是八卦，就比如说他的女粉丝就非常多，就非常喜欢这个《牡丹亭》杜丽娘，然后甚至有人就是为了什么这个杜丽娘的故事，就是去自尽啊啊，
2: 还有对对对,
0: 对，还有的就是在舞台上表演着像那个呃叫尚小玲吧，很有名的当时的一个女演员，就演着演着就死掉了。啊就太过于哦
1: ，天哪！用情
0: 就,就是像透支了一样的，这就像舞台上，我
1: 因为我们说的是那个叫什么“斯汤达综合症”，是吧？<笑><对>斯汤达综合症就爆发了，<笑>到了极致了
0: 啊！对，就在舞台上演杜丽娘死掉的这一幕，他自己就死掉了。嗯。对，还有什么像这个大户人家的，就是几几房太太，就是正妻到小妾，就接连三三房太太都是为了这个戏痴迷啊什么的，就是好多这样的梗梗和八卦，就都是围绕着，就是
1: 很很受欢迎
0: 。女性观众非常痴迷、哦对对对对啊哦。但
1: 是这种感觉，我就觉得有点好奇哈，就是说，在当时我们中国这个明朝社会，还是个挺挺保守、挺封建的，非常保守，是啊是啊是啊。那他这东西怎么能够出得来呀、啊？<对>怎么能够？呃，这么这么受欢迎，对，所以
0: 就是当时的可能是一一点曙光
1: 吧。哦，因为
0: 当时为什么会这么多人一窝蜂的去喜欢呢？我想也是因为当时压抑的太厉害
2: 了
0: 。哦，啊，因为中国整个它这个朝代的发展其实有点特殊，到了明和清这两个时代，是对女性的这种禁锢最厉害的时代。就是不是有一个统计嘛？具体数据有点不记得。就是像那个到了明代和清代的时候，就是女子的那什么贞洁牌坊啊，它的数量是最
1: 多的，哦、急,剧急剧增加，急剧增加，就,就是个什么礼女德呀、啊，哦、什么这些东西是。还有很那种就是烈烈女那很他们对对对对对对，竖牌贞女啊，烈女啊这些，对，就竖牌坊啊，立宗祠啊那种搞这种这,这个是作为一个家族最荣耀的一个部分，哦
0: 、所以这样来讲的话，你也可以想象，在那样一个社会环境里面，对女性的禁锢是非常强的、哦。可能
1: 那时候女的真是好辛苦。<哇>啊，非
0: 常辛苦，所以所以为了这块牌
1: 坊，对，为了这块牌坊，<笑>他死了以后，这块牌坊对他其实没有任何意义，但是对他的家族家庭是哇，那是有点什么光耀门楣那种感觉。对，而
0: 且不仅是他，比如他家的，比如他的儿子，他的儿子这一生的目标可能就是为了给他的母亲列一个牌坊，所以他的母亲即使是寡妇，然后很辛苦，也不能够再有任何。再加<家>，对，在任何的，啊、就当时那种社会环境如此，所以《牡丹亭》一出来，那简直就是。一个像个惊雷
1: ，对对对，对，就大
0: 家觉得怎么还会有这样
1: 的东西，就是跟那个主流的很多东西是那格格不入的。里面这个叫什么杜丽娘这个形象本身，它表现出了就是说，这个形象在那个年代里面，其实它不是说。哎，这个社会里面已经有了很多类似的这样一种人，然后呢，没<有>汤显祖把他融融铸啊，呃，归纳呀、啊，或者说是典型化之后搬到舞台上去的，其实不是这样的。其实不是，我觉得他,他浪漫主义想象出来的。对
0: ，浪漫主义，我觉得他比莎士比亚的那种就是呃，浪漫主义的色彩要浓啊、哦，更浪漫
1: ，对对对,对。对，就是他
0: 好像有点夸张，有点想象，就是有点无中生有的这种感觉。哇、哦，
1: 就然有这样一个形象。对
0: ，他就跟莎士比亚，我觉得因为当时莎士比亚那种社会。环境、啊，还,还是有这个，可能有一点这个端倪，是不
1: 是、这个那个？在西方那个年代，莎士比亚那个生活的那个年代呢，其实他的这个市民社会的发展已经满城，了，对，已经是资本主义的这种早期了、啊。早期的资本主义，嗯，你像大英帝国已经是开始这、那个，对、呃，就是开始。呃，冉冉就是伊丽莎白一世那个年代里面，嗯，他已经是一个什么呢？已经是一个世界强国了。
0: 对，一六四零年吧，好像就是资产阶级革命。对对对
1: ，资产阶级革命就是。他这
0: 已经是在前就是黎明前的黑暗。对对
1: 对对对，黎明前。对对对
0: 。但是明朝你想还早呢，后面还有漫长的这个。我们是到了一八
1: 四零年才是被敲开了大门。对对对。才会有
0: 。呃，汤显祖这个是差不多万历年间。哦，万历。万历就明朝的后段。后后后。啊，后段的这个时间点。然后你像杜丽娘呢，她其实是倾注的是汤显祖的一个偏爱，我觉得是哦啊，就是她她把这个女性形象表现的就太过于呃完美化，完美就是她她想象不到这种当时这种社会里面会有这样的人，所以他在一个戏曲作品里面去塑造一个这样的人，哦、但这个人仿佛在当时的这种现实里不存在，可
1: 实际上现实的女性全部都有共鸣。那全是现实女性当中想做而做不成的，想做而做不到的一种形象。求而不得的一个形象，求,求,而求但是一直在求，但是呢又不敢公开求，求了你也求不倒，呃<笑>求不到的这么一个形象，但是他们就把它呈现在舞台上
0: 。对，所以当时就一下就就就非常、啊。这个人身上最有
1: 魅力的是什么？情啊，就是情，
0: 就是情，就是说他不是在他的全文的题词里面就说嘛，就是情不知所起，一往而深，就是讲的杜丽娘，然后又专门夸赞丽娘这样的女子是至情人。
1: 至、哦、情,智情啊，至情是是、啊、用了一
0: 个至情，他就说世间至情者唯逆娘耳，
1: 别人都做不到。但他这个情就有理吗？理在他生活中有有位置吗
0: ？他情是用来反抗理
1: 的。用来反抗理。对。就他、啊、
0: 认为这个女性形象的苏醒就在于说，我现在就是要跟你这个理要、啊、做抗争了。啊、那我拿什么来抗争呢？只有,
1: 才只有情。只有情。
0: 我有情能够跟你这个抵抗症，就是我就不跟你讲道理了，我就是做了一场春梦啊，然后我就为了梦你这个，在梦里
1: 去跟你抗抗、啊、对，而且这个
0: 梦你这个根本不存在的人，我为了他我就死了。啊。对，然后死了之后呢，为了这个这个人，实际上这个人是真实存在的，我又想跟他在一起，继续我们的这个爱情，那我又活过来了，嗯、我又复活
2: 了
0: 。啊。这个复活也是很神奇，我要把坟挖开来，啊、要把这个人尸体从，啊
2: 、这在中国
0: 古代是非常难以想象的事情，就操作上来说你是做不到的。<对>所以汤显祖后将近二十回都在。写这个事情，就是写这些，就是你跟这些真正的
1: 社会伦理道德去抗争的时候，有非常多的阻碍。但是奇的怪了哈，这个汤先祖他他怎么做到的？他这个人也这么神奇啊？呃，
0: 他其实就是因为也跟他的背景有有比较大的一个关联性，所以呃，这个部分可能我们今天时间关系就很难，很难展开太多。对，因为我们刚好后面也打算做一个直播嘛，可能会更详细一点的把两位这个呃。戏曲对戏曲的这个伟大戏曲家，在,在仔细的应该这个谁应
1: 该汤显祖在中国应该也是最地位最高的。
0: 在戏曲史上，就是认为他，比如说《牡丹亭》是一个可能思想深度最高的作品，所以汤那个谁
1: 比王世府他们都要高，关汉卿他们要高吗？嗯
0: ，怎么讲呢？这个就是说，他戏曲评论上面来说，认为《牡丹亭》的思想性是最深刻的、嗯然后因此也就认为汤显祖是最伟大的这个中国的戏剧，确实有这样的评论。但王师傅，比如说《西厢记》，《西厢记》你有没有觉得他其实相对来讲他还是没有跳脱中国的这一套的没有跳脱。这个俗套的框
1: 架里面？对对对对对才子
0: 佳人这些东西他跳不出去。哦。对他他等于是最终还是一个男性视角来描写的这样的一个在中国的这个儒家禁锢之下的爱情。
1: 哦，那那看来看来那个谁是汤显祖是做的比较彻底的，
0: 他是跳脱了一下，对对对，他他敢于去就说我去我去超越一下，大概是这个意思。
1: Okay, okay 对
0: ，所以他全程呢，而且你像唯一还有一点哈，就是《牡丹亭》的全程的那个视角，它是一个女性视角，他写这个男性，比如柳梦梅出现，他是用女杜丽娘的眼光去看看，哎，这是一个什么样的男子？嗯你像王师傅刚才我们说《西厢记》，正好相反哦。哦。《
2: 西厢
0: 记》里面张生看到崔莺莺，他是第一眼看哇，这个。这个女的怎么美？然后我想跟她做什么？她、啊、完全是个男性的去看一个女性视角，而且这种看法其实我们今天看来，你看那个剧本啊，是不太舒服的。没
1: 错,没错很油腻的感觉。对对对对对我觉得这个人，一个中<笑>油腻男、啊，油腻男，没错没错。
0: 对，所以所以就不太一样，他是用女性视角来看的。<对>所以总总体来讲还是很难得的一部代表了有一定的这种女性觉醒意识的一个<错>一个作品。没错
1: 没错，那我这样看起来就是说这个。呃，差不多，其实中西方的这个，呃，文学和艺术啊，他、嗯、们从他们最尖端的这个这个点呢、啊，其实都触及到了一个问题，都是相似的，嗯、就是女性这个形象、嗯、这个群体以及这个群体里面的某种意识的一个觉醒、嗯、啊。然后，但是呢，女性意识觉醒里面呢，可能他们每一个人的这个路径是不太一样，不一样，对对对对表现特点也不同。中国特别困难，其实对，中国特别困难，而且显得感觉就是属于那种更加的勇。悲情色彩的那种感觉。
0: 对，而且您刚才不是说中国的这种女性传统形象都是什么怨呐、啊、叹呐、啊？对,对对对。你知道为什么？因为它不是女性写的，那是中国的男性文人，都是些<人>
1: 油腻男性，<笑>对
0: 对,<吧>对，文人写，而且文人你知道干什么吗？他因为在自己的这种途径里面，他没办法去表达自己内心的一些无法表达的东西，嗯、他就假用女
1: 性的。口吻，女性的视角，哎，对，你刚刚说太对了，我就觉得是不是这样？对，没错，没错，就是其实我觉得以前是这样的，就是很多，比如说那些我们讲到那些出差的那些文人哈，或者说是比如说呃这个差遣他们去镇守边关的哈，啊就被贬了吗？呃，不是被贬，就是还是还是这个完成啊正常的这个去出差到边关去工作，嗯，去镇守边关一段时间，那可能要这个把家里的事儿放在一边嘛哈，妻子也不能带，孩子也不能跟着来，但是呢。他肯定心里也不爽，啊，但他不敢跟领导说呀，就写诗，就写诗，那写诗来抱怨，他肯定不敢写诗自己在发牢骚。说，哎呀，这个地方太糟糕了，哎呀，什么什么待遇又不好，他肯定不敢那么写，写了给领导看到了就麻烦嘛。女
0: 性的然后呢，就假装饰，哎
1: 呀，我太太对我这个东西有一点，是的，是的，意见。然后啊，当然，然后他说，哎，这不过是些妇人之见而已。对对对对对，我其实心里不是这么想的。是的，所以他的领导呢，一看哦，大概也能看明白，啊，的的确确从市面上我。找不到你的毛病，嗯、但是呢，我多少也知道你心里有些不舒服，有些怨气啊，有些怨气，<笑>还可以，就可以以一个很好的方式说，那行了、啊，差不多到点儿，你就赶紧回家吧。这样的话呢，啊、你们夫妻还可以团圆一下，是不是？啊、对，就是这种内心，你就,就感觉到他这种话语的结构的一种内在逻辑啊，大概是这样一种逻辑。就是、因为始终女性她
0: 没有话语她
1: 她说说不了话，
0: 对她都没有发生。结果呢，就男
1: 的就假托她来<对>是，哎，按我的套路，我设想你得这么来。其实女性可能心想。我才不这么说！我巴不得你在外面待着，<笑>你你算了，谁让你回来？是不是？
0: 思夫诗啊,啊，对呀、啊，都在这，然后就眼巴
1: 巴地看着。关键是这个男人通过写这种怨妇的，写这种哎、呃，这个叫什么？呃，思夫归，呃，像什么啊？对，思夫的和那个什么这个怨妇的这些、嗯、的这些诗歌，把自己塑造得很高大，很对，对哇，好像很厉害了，有。有女人思思念我不？有女人为了我又又又又要跳楼，又要又要干嘛什么的哇，自己然后我就多么高大的形象。我觉得中国的这个古代文人这点上是特别不靠谱，就就是这样的、啊啊、大
0: 量都是这样，所以说才<对>才觉得这一步有点
1: 不同。你,你最后到了这个那个谁那儿就不一样了，到了《牡丹亭》就完全不同了。啊，就是
0: 这一步有点不一样。啊，只
1: 有这一步、啊。对，其实过了这一步之后还有吗
2: ？
0: 你四大，像像我们通常说四大爱情剧，不后面还有《长生殿》啊、还有《桃花扇》嘛？啊，对，对对其实又还是有点不同。包括到后来李渔写的那些呃所谓的爱情故事，其实也还是很多蛮俗套的，就真的是《牡丹亭》。然后再到了后面
1: 的《红楼梦》，还蛮。哦，那是小说啊，那到小说了对，当小说了，啊、对
0: ,对，就包括曹雪芹，他也是很欣赏《牡
1: 丹亭》对。对，等于那就对了。对他们，我觉得是这是一个<对>一个层级上的一个能够相通的地方。嗯、
0: 那今天最后我们把这个
1: 把最后啊，把这个中间的一首哈，其中的另外一首舒曼的,的这个妇女的爱情和生活里面的，呃，第三首好像是啊，嗯、戒指戴在我手上。啊，戒指戴在我手上。啊，就是把这首曲子我们听一下来，结束我们今天的这样一个关于女性意识的觉醒的这样一个话题的。啊，这样一个聊天
0: ，好的，好，谢谢大家，谢谢
1: 大家嗯，好
2: ，谢谢。嗯